0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Be Your Brand. Ich bin Berina Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, dich zu motivieren, mit deiner Leidenschaft sichtbar zu werden, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist. Das Ganze ist auch Teil meines Coachings und wenn dich das interessiert, melde dich einfach über Social Media oder per Mail oder check die Seite Personal Branding University. Da erfährst du mehr darüber. Aber jetzt zur heutigen Podcast-Folge. Mein Gast heute ist Björn Weide und er ist CEO des Unternehmens Smartsteuer und das war definitiv nicht der Grund, warum ich mit ihm sprechen wollte, sondern Björn hat lange, lange vor dem Schritt in die Sichtbarkeit gezögert und hat es dann vor zwei Jahren mit professioneller Unterstützung gewagt. Und genau darüber spreche ich mit ihm, also was hat ihn so lange abgehalten und wieso hat er seine Meinung geändert und was war der erste Schritt nach draußen und was gehört sonst noch alles zu diesem Prozess und vor allen Dingen hatte ich auch Interesse an seinem Fazit, also ob sich das Ganze jetzt auch im Zusammenhang mit seiner Expertise gelohnt hat oder eher nicht. Es kann gut sein, dass du dich an der einen oder anderen Stelle wiederfindest, deshalb fand ich den Austausch mit Björn auch so wichtig. Und witzigerweise sprechen wir nach hinten raus tatsächlich über das Thema Steuern. Für mich persönlich eines der schlimmsten Themen überhaupt und ich hatte das auch nicht vor. Ähm, ich habe auch Björn gesagt, dass es so ein schlimmes Thema für mich ist, aber du wirst hören, wie er mich dann tatsächlich doch irgendwie faszinieren konnte und ähm, ja, er hat mir immer mehr Fragen dazu entlockt. Aber bevor wir ins Gespräch gehen, stelle ich dir noch den Sponsor der heutigen Folge vor. Und das ist die App Facetune Video. Etwas, das im Bereich Social Media Content immer wichtiger wird, ist Bewegtbild. Egal auf welchem Kanal, ob Instagram, LinkedIn, Facebook und ich weiß aus Erfahrung, dass es immer eine große Hemmschwelle ist, ein Video von sich selbst zu machen. Auch wenn du inhaltlich genau weißt, was du sagen willst, also wenn deine Botschaft klar ist, aber mit dem Smartphone als Kamera vor der Nase kostet es immer Überwindung. Ein Grund, warum ich Bewegtbild bisher immer am liebsten auf Instagram produziert habe, also vor allem in den Stories oder den Reels sind die Filter, die du dann beim Filmen oder im Anschluss aufs Video legen kannst, bevor es online geht. Jetzt gibt es allerdings erstmals eine App, mit der du die Möglichkeit hast, dein Selfie-Video im Nachhinein professionell zu retuschieren und das ist Facetune Video. Du drehst also ein Kleines Selfie-Video und hast dann in der App die Möglichkeit zum Nachbearbeiten deines Auftritts. Also ganz easy mit ein paar so sodass du auch eigentlich vollkommen ungeschminkt drehen kannst und das Ganze dann anpassen kannst. Also ein bisschen Puder, vielleicht ein bisschen Glanz in die Augen, die Zähne ein bisschen weißer, wenn du möchtest. Oder nach einer langen, durchfeierten oder durcharbeiteten Nacht die Augenringe etwas abdecken, was auch immer. In 0, nichts entsteht so ein Video in Studioqualität. Das nimmt auf jeden Fall die Hemmung, das Material dann anschließend online zu stellen und du kannst es ganz ohne Vorkenntnisse bearbeiten, ähm, solange bis du dich mit dem Ergebnis dann wirklich wohlfühlst, wobei mir ganz wichtig ist zu sagen, bleib dabei du selbst, also jetzt riesengroße Bambi-Augen oder vollkommen unnatürlich gebleichte Zähne sind damit definitiv nicht gemeint. Denn bei Personal Branding geht es ja darum, dich selbstbewusst zu zeigen, so wie du bist und nicht irgendeine Kunstfigur zu erschaffen. Und die Funktionen von Facetune Video können dir auf jeden Fall dabei helfen, dich im Netz selbstbestimmt und authentisch zu zeigen. Denn du weißt, meine Botschaft ist immer, trau dich rauszugehen. Lass die Welt hören, was du zu sagen hast. Und ich bin mir sicher, dass Facetune Video dabei eine Erleichterung ist. Wenn du die App ausprobieren möchtest, findest du den Link und ein paar weitere Infos in den Show -Notes. Gleich geht's in die Folge mit Björn Weide. Ein Thema, über das wir gesprochen haben, auch spannend, das Unternehmen arbeitet nach dem New Work Prinzip. Also Björn spricht ganz offen über den ziemlich anstrengenden und definitiv nicht einfachen Umstellungsprozess seines Unternehmens und teilt auch dazu seine wichtigsten Learnings. Falls du überlegst, in deinem Unternehmen so etwas einzuführen. Also eine Folge Be Your Brand, von der ich im Vorfeld nie im Leben gedacht hätte, dass sie so laufen wird, aber das sind oft die Folgen, die am meisten Spaß machen. Deshalb hör selbst. Be your brand mit Björn Weide. Herzlich willkommen. Vielleicht können wir anfangen, indem du dich einmal ganz kurz vorstellst. Wer ist Björn Weide und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Uh, Leidenschaft. Ich sehe schon, ich bin hier ganz woanders, äh, als wo ich sonst bin. Es geht um ganz andere Themen. Ähm, ich bin Geschäftsführer von Smartsteuer und mit Smartsteuer digitalisieren wir den analogsten Prozess Deutschlands, wie wir mal sagen, die Steuererklärung. Und ich glaube, da wird dann auch schon deutlich, dass ich mich sonst in ganz anderen Gefilden bewege. Ne? Nicht, dass wir nicht auch viel mit Emotionen zu tun haben, aber oft sehr anderen als den Leidenschaften. Und so ist jetzt auch bei mir, wird nicht weiter überraschen, die Steuer nicht per se meine größte Leidenschaft. Ähm, jedenfalls nicht in dem üblichen Verständnis, sondern eher in dem Sinne, dass sie auch mir oft Leidenschaft. Ähm, und das ist auch der Antrieb für uns, das äh, zu beenden. Ne? Also insofern, nach meiner Leidenschaft gefragt, ist es eher Probleme lösen vielleicht. Ähm, die Beschäftigung mit einem, und über die Beschäftigung mit einem Problem entwickle ich oft viel Leidenschaft für das Tun, ohne dass das Thema an sich vielleicht. Äh, schon ex ante mir jetzt so wahnsinnig viel bedeutet hätte. Also bei Steuern war das genauso, ne? Aber einmal angefangen damit, sich damit zu beschäftigen, entwickle ich bei fast allen Themen, bei genauerem Hinsehen Aspekte, die mich faszinieren. Und das ist so wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das mein, mein Antrieb, die Faszination. Fasziniert werden wollen, aber auch selber faszinieren über Dinge, die man tut, begeistern, anstecken. Das sind wahrscheinlich schon die Treiber und meine Leidenschaft. Und ja, aktuell ist das so ein bisschen neben der Steuer die Zukunft der Arbeit mitzugestalten.
0: Über Steuer und New Work sprechen wir gleich noch. Aber jetzt sprechen wir erstmal über dich. Und ähm, ich habe schon gehört, und du hast gerade auch schon so ganz klein bisschen durchklingen lassen, du redest gar nicht so gerne über dich selbst. Ne?
1: Ich bin das so jedenfalls nicht gewohnt. Also ich bin schon sehr Kopfmensch, bin Informatiker von Haus aus. Ähm, das wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Das heißt, in, in mir schwingt schon viel das Nerdige mit ähm, und damit auch so ein bisschen so eine vielleicht intellektuelle Abstraktion auch von den vermeintlich emotionalen Themen ähm, und das betrifft mich selbst natürlich am allermeisten. Ich betrachte mich selbst sehr analytisch, glaube ich, also auch regelmäßig und mit viel Retrospektiven für mich selber gerade so zwischen den Jahren und so, ähm, aber das mache ich halt mit mir aus und nicht mit anderen. Also ja, fällt mir eigentlich nicht so leicht, umso gespannter bin ich auf heute und hier und dich
0: bedenken uns den Rest einfach weg und deshalb finde ich es so mega spannend, dich auch mal von der anderen Seite kennenzulernen. Ähm, deshalb ein bisschen was Persönlicheres. Wann ist für dich ein Tag ein guter Tag? Also wann gehst du abends ins Bett und denkst, oh, ja, das war super. Was muss passieren?
1: Ich, also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt irgendeinen Tag picken würde, dann wäre der nach ein paar Mal, wenn ich ihn erlebt hätte, auch nicht mehr der perfekte Tag weil dann nutzt er sich irgendwie ab. Insofern ist ein Stück weit die Abwechslung sicher Teil dessen, was einen perfekten Tag ausmacht oder zumindest über die Abfolge von Tagen die Abwechslung. Denn der kann darin bestehen, dass ich ganz für mich alleine vielleicht mit der Kamera im Rucksack Fahrrad fahrend in der Natur verbringe und abends bei einem Bier mit einem Freund, also intim und für mich und mit Natur und eher vielleicht soften Themen, und einem Museumsbesuch oder was Kulturellem. Er kann aber auch an einem anderen Tag äh, darin bestehen, mich äh, sehr, sehr gut zu unterhalten, sehr, sehr intensive Gespräche über neue Produkte und Geschäftsmodelle äh, zu haben, mit Startups zu sprechen und äh, Visionen für die Welt zu entwickeln. Also auch sehr intensiv und auch in größeren Runden, ähm, wenn sie denn von Optimismus und Schaffenskraft geprägt sind, zumindest. Ähm, also das ist schon beides in mir. Und ich glaube, ich könnte weder mit dem, nur mit dem einen noch mit dem anderen auf Dauer gut leben. Ich brauche schon diese. Kombination, diese Balance und ich habe irgendwie, bin Zwilling, ich bin jetzt glaube jetzt nicht an Astrologie, aber äh, den sagt man das ja auch nach, so ein bisschen die zwei Seelen und neben dem, was ich schon gesagt habe, dieses Intellektuelle und Nerdige, ähm, habe ich schon auch den romantischen Teil und der will auch befriedigt werden, ob beim Klavierspiel, beim Fotografieren, beim im Chor singen, beim Unterhalten mit meiner Frau, die Opernsängerin ist, also irgendwie brauchst du schon auch noch das kreative Element, das Emotionale.
0: Du hast deine Frau angesprochen. Ähm, aus ihrer Sicht, wenn ich sie fragen würde, was ist Björns größte Stärke und was ist seine größte Schwäche, was würde sie mir wohl sagen? Und jetzt bitte nicht wie beim Vorstellungsgespräch, die größte Schwäche ist <lacht> Ungeduld, sondern so, was würde sie sagen?
1: Ich glaube ja ganz tief drin, wenn man lange genug bohrt, dann sind Stärken und Schwächen immer nur Ausdruck derselben Seite, also verschiedener Seiten derselben Medaille. Und insofern, gerade wenn du meine Frau fragen würdest, wäre es wahrscheinlich bei ihr als Schwäche ausgedrückt, was ich für mich tatsächlich sogar als Stärke empfinden würde, nämlich, ich würde es Begeisterungsfähigkeit nennen und sie vielleicht Sprunghaftigkeit, mangelnde Konstanz. Ähm, das, das ist aber wahrscheinlich Ausdruck derselben Sache. Ne? Also dieses fasziniert werden wollen, das mündet halt auch schnell darin, dass ich gelangweilt bin und das kann nach unterschiedlichen langen Zeitpunkten passieren, aber dann, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt irgendwie verstanden, so grob, jetzt reicht es. geht mir nicht darum, Wissen zu sammeln und alles bis ins Detail zu verstehen, sondern ein Gefühl für ein Verständnis entwickelt zu haben für etwas und dann verliere ich oft die Geduld und dann bin ich schon wieder beim nächsten Thema. Und das ist für meine Frau anstrengend, für mein Umfeld in Summe, auch für das Unternehmen. Wenn ich mal wieder mit einer neuen Idee komme, während wir eigentlich noch dabei sind, die letzte, die ich hatte, irgendwie abzuarbeiten oder die irgendjemand hatte, dann ist das für mich oft schon getan in dem Moment, in dem ich glaube, verstanden zu haben, wie es funktioniert oder was wir da tun wollen und dass dann der mühsame Prozess oft erst anfängt, in dem man es umsetzen muss, der führt manchmal dazu, dass ich dann schon vorauseile. Und das ist anstrengend, glaube ich, für mein Umfeld.
0: Jetzt kurz ein paar Blitzfragen. Du darfst immer eins wählen. Pasta oder Pizza? Oh, Pizza. Berge oder Meer? Meer. Sport oder
1: Couch? Oh, Sport.
0: Sommer oder Winter? Sommer. Bier oder Wein? Bier. Twitter <lacht> oder LinkedIn?
1: Ah, Twitter. Ah,
0: okay. Gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Ja. Du weißt doch, du weißt, warum du hier bist. Erstmal, weil du als Person total spannend bist und dein Unternehmen spannend ist. Aber ich bin auf dich gekommen durch deinen PR-Berater. Und nicht, dass die Leute jetzt denken, ich lasse mir jeden aufquatschen. Nee, ist nicht so. Ich habe mit äh, Sacha Klein ein Interview gemacht und der hat viel von dir erzählt. Spannende Sachen. Ui. Lief noch nicht. Ja, ja, solltest du auf jeden Fall reinhören. Und das Allerspannendste, was er gesagt hat, zu dir, zu deiner Person, war dass du erst vor zwei Jahren den Schritt in die Sichtbarkeit gewagt hast und ähm, dass das für dich vorher alles kein Thema war. Also es gibt ja ganz viele Leute, die diesen Podcast hören und auch noch so ein bisschen zögern und ähm, ja nicht wissen, sollen sie sichtbar werden oder nicht. Ähm, und du hast lange zurückgeschreckt. Warum?
1: Oh, das hat ganz viele Aspekte. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Gespräch mit Sacher. Ich hatte ihn versucht zu gewinnen für uns und ja, auch geschafft, obwohl wir in Hannover sind und wer Sacher ein bisschen kennt, weiß, das Letzte, was er möchte, ist Besuch in Hannover. Da muss er jetzt leider manchmal durch. Und das Thema Steuer habe ich gleich quasi in einem Atemzug gesagt, da hat hier die ultimative Herausforderung, wir brauchen irgendwie einen Ansatz für PR, der diese beiden langweiligen Dinge irgendwie. Spannend macht. Und im ersten Gespräch wurde relativ schnell klar, dass Sacher gesagt hat, also vergiss es, das über das Thema Steuern zu machen. Das interessiert nun mal leider wirklich keinen. Spannende Geschichten werden über Personen erzählt. Und ehrlich gesagt, hatte ich damit nicht gerechnet, obwohl ich Sacher schon ein bisschen kannte. Ich wusste, dass er nicht kein Freund von Pressemitteilungen ist. Und das war einer der Gründe, warum ich ihn engagieren wollte, weil wir gemerkt haben, damit klappt das nicht. Aber das war dann doch erstmal so ein Kloß im Hals, als er sagte, also wenn wir Geschichten erzählen wollen, dann müssen wir das über Personen machen. Ich glaube, er hat so als Beispiel gesagt, geh doch mal, stell dir mal vor, du gehst in den Kiosk und guckst dann die Auslage von den Zeitschriften. Was sind da vorne drauf? Produkte? Nee. In der Regel sind das die Personen hinter den Produkten. Ne? Nun bin ich angestellter Geschäftsführer für Smartsteuer. Ja, ich bin nicht Gründer. Und da fiel es mir doppelt schwer zu sagen, wenn ich jetzt mein Gesicht da draußen hinhalte und wir machen quasi PR-Arbeit mit mir als Person aber nicht als Gründer in diesem also dieses Unternehmens, dann kann das ein Geschmäckler haben. Ne? Investieren wir hier Geld und Zeit dafür, die Marke Björn aufzubauen? Das wollte ich nie, das war auch nie das Ziel, sondern es war immer das Ziel, uns ins Gespräch zu bringen mit dem, was wir tun und inzwischen halt auch viel, wie wir es tun über New Work. Ähm, aber er hat mir zumindest deutlich gemacht, naja, alles andere habt ihr schon probiert. Dann gibt ihm noch wenigstens eine Chance. Ähm, das haben wir gemacht und das war sehr erfolgreich. Also Geht bestimmt noch mehr, aber ich hatte jedenfalls schnell das Gefühl, das ist das erste Mal, dass da was funktioniert. Und insofern war das eine sehr rationale Entscheidung, es mal zu probieren, mit der ich mich emotional sehr schwer getan habe und, glaube ich, auch immer noch tue. Warum? <lacht> Tja, warum? Das ist eine gute Frage. Ähm, also ein Teil kommt daher, dass ich immer das Gefühl habe, ich ähm, profitiere überproportional von dieser Außenwirksamkeit. Es ist halt schon immer auch die Person, die dadurch gewinnt, dass wir Dinge tun, die fürs Unternehmen sein sollen. Und der, der lange Weg, und das ist das Ziel, äh, über das, was wir da tun, über das Reden, über wie wir arbeiten vor allen Dingen, uns ins Gespräch zu tun, soll natürlich am Ende dem Unternehmen helfen. Und hilft heute schon vor allen Dingen mal bei Employer Branding, also ganz viel äh, im Thema Recruiting, bei dem der, bei der Suche nach neuen, Mitarbeitern, nach neuen Mitarbeitenden, merken wir, dass, dass das ein Thema ist, ist, dass die Leute uns vielleicht auch eher darüber sogar kennen. Aber natürlich wollen wir am Ende auch mit unserem Produkt erfolgreich sein und das ist ein weiter Weg. Und das auch ähm, glaubhaft zu machen, dass das funktionieren kann, ist natürlich kein Selbstläufer. Und das andere ist schon auch, dass die Person Björn Weide gerne schafft und macht, aber jetzt nicht so wahnsinnig gerne zum Beispiel über sich spricht, sondern viel lieber über das, was wir tun oder so. Ähm, und das, wie, wie du siehst, ist ja nicht immer der Fall. Also wenn man sich exponiert, dann spricht man auch viel über sich und gibt viel von sich preis, was ich im Zwischenmenschlichen sehr gerne tue. Also ich bin, glaube ich, ein offener Typ. Und wenn wir uns im Café treffen, bin ich nicht derjenige, der total kühl und zurückhaltend äh, dich nur ausfragt und nichts über sich erzählt. Äh, aber es ist was anderes, das in der Öffentlichkeit zu tun und damit ja ein Stück weit auch ja, sich angreifbar zu machen. Ne?
0: Total, kann ich auch gut nachvollziehen, aber auch ohne Sache. Ich habe dich irgendwann auf Social Media nämlich entdeckt und seitdem bist du halt der Björn von Smartsteuer. Sonst hätte ich ja nie von Smartsteuer gehört irgendwie. Also scheint zu funktionieren. Was war denn dann nach eurem Gespräch dein erster Schritt in die Sichtbarkeit? Erinnerst du dich noch?
1: Naja, wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel erstmal tatsächlich miteinander gesprochen. Er hat mich mit seinem Team zusammen sehr Inter, also interviewt, ich, ich, ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht verstanden am Anfang. Hab ich habe gedacht, er will mich einfach ein bisschen kennenlernen. Was er eigentlich machen wollte, ist Geschichten entdecken, die in der Person Björn Weide stecken, die sich nutzen lassen, um da draußen über mich und das Unternehmen zu berichten. Und als ich das dann, als ich das wahrnahm, bekam es einen anderen Touch, aber wir haben dann relativ schnell ein paar Themen gefunden, wo wir gesagt haben, okay, scheinbar, und das war mir nie bewusst, das war eigentlich das Überraschendste, dass, was Sacha interessant fand, über mich zu erzählen, wäre nie etwas gewesen, von dem ich behauptet hätte, es wäre interessant, darüber zu berichten. Und das war eine erste ganz wichtige Erkenntnis für mich, ja, dass das, was man selber vielleicht so sieht oder von sich meint, was interessant wäre, nicht zwingend das ist, was andere interessant finden. Und dann haben wir angefangen, Artikel zu schreiben, auf LinkedIn vor allen Dingen. Ich schreibe tatsächlich auch gerne ähm, eher das lange Wort als das kurze. Insofern, du hast vorhin ja schon gestutzt, als ich gesagt habe, Twitter ähm, und nicht LinkedIn, weil LinkedIn ist super für das lange Wort. Und Twitter wurde für mich überhaupt erst interessant, als sie von 140 auf 280 Zeichen ging, weil ich schaffe es, glaube ich, überhaupt nicht, einen Gedanken in 140 Zeichen zu kriegen. 280 ist schon eine echte Herausforderung. Aber das Langformat liegt mir tendenziell mehr. Die, Ab die Aufarbeitung eines Themas, diese gedankliche Auseinandersetzung wirklich in die Tiefe, ähm, das haben wir dann auf LinkedIn gemacht. Einfach aus der Verlegenheit, dass erstmal die Marke Björn niemand kennt, niemand kannte. Warum hätte irgendjemand da draußen äh, in den sogenannten Earned Media mit mir sprechen wollen? Und die Idee war, auf LinkedIn erstmal zu gucken, gibt es eine Audience für die Themen, die wir haben und wie erfolgreich ist es, um darüber Dritte zu gewinnen, die dann Interesse haben, mit mir darüber zu sprechen. Das hat, wie gesagt, ganz gut funktioniert.
0: Und da zeigt sich wieder, wie gut es manchmal ist, wenn man so einen Gegenspieler hat, mit dem man hm. nach einer Geschichte sucht. Finde ich total cool, dass du das erzählt hast. Ähm, also war dein erster Schritt in die Sichtbarkeit dann ein LinkedIn-Artikel oder?
1: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher es war. Wir hatten, glaube ich, wirklich Glück, dass einer der allerersten so ein richtiger Durchstarter war. Da hatten wir, glaube ich, Glück mit der Themenwahl und auch dem Zeitpunkt. Das war kurz vor Weihnachten und wir hatten eigentlich schon überlegt, wir machen es nicht noch vor Weihnachten, weil, ne, sagen eigentlich alle Medienschaffenden, dann, dann ist man schon gedanklich im, im Weihnachtsurlaub und dann passiert nicht mehr viel und die Leute, LinkedIn ist auch ein Tool, was ja auf der Arbeit benutzt wird, viel oder für die Arbeit und im Urlaub eben weniger. Aber vielleicht gerade deswegen, weil das alle denken, war vielleicht ein bisschen auch äh, eine Dürre da an Artikeln und der Artikel, den wir da geschrieben haben, der hatte so ein etwas ähm, ja, retrospektiven Charakter, der gut zu der Jahreszeit passte, wo auch ich mir immer wieder zwischen den Jahren Gedanken mache über mich und was ich so will. Und der hatte da gut reingepasst und das war für mich schon dann auch nach einem halben Jahr oder was höchstens der Zusammenarbeit ähm, das Zeichen, okay, das, das geht. Also ich hatte mir selber ein bisschen Zeit natürlich auch verordnet, nicht zu äh, ungeduldig zu sein und Ergebnisse zu erwarten, aber der hatte dann, ich weiß nicht mehr, 60 70.000 Views, drei Drei wow. oder 4.000 Likes und so. Also das waren einfach Dimensionen, die kannte ich überhaupt nicht. Ne? Und das war für mich das Zeichen, okay, irgendwie hat das, das, das kann funktionieren zumindest. Ja. Und das machte dann ehrlich gesagt auch Spaß, muss ich schon auch sagen. Also nur in den Wald hineinzurufen und nichts rauszubekommen, ist ein bisschen frustrierend auf Dauer. Aber ins Gespräch zu kommen, und dafür ist LinkedIn wirklich auch eine gute Plattform, es ist wirklich eine sehr qualitativ hochwertige Plattform, finde ich, auch was die Interaktion angeht, das hat schon Spaß gemacht. Also denn es ist es ja nicht so, wenn wir nachher oder auch nicht über New Work sprechen und was wir hier so tun, dass wir da die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und schon wissen, wissen, wie das alles funktioniert, sondern wir gehen da einen Weg und sagen auch ganz bewusst ein Experiment. Und wir sind sehr, sehr gerne bereit, da selber darüber zu sprechen, über unseren Weg und dann auch von anderen zu hören, um im Austausch vielleicht dann doch nochmal zu erfahren, was noch anders geht. Und diesen Austausch zu initiieren, Gerade über die eigene lokale Bubble hinaus, so viele gibt es dann doch nicht im direkten Umfeld, die sich damit beschäftigen, auf einer Plattform bedingt LinkedIn. das macht mir schon persönlich auch viel Freude, muss ich schon sagen.
0: Hattest du denn vorher schon Profile und war es nur nicht sichtbar? Also ähm, ich möchte jetzt gerne wissen, ob du schon so ein bisschen die Funktionen der Plattform kanntest oder ob du dich in alles neu reinfuchsen musstest?
1: Na, wenn du mal auf LinkedIn auch ins Profil guckst, dann wirst du sehen, dass ich in meinem früheren Leben viereinhalb Jahre für Xing gearbeitet habe. Aha. Also ich kannte natürlich äh, soziale Netzwerke und ich war überzeugt davon, berufliche soziale Netzwerke, dass die sehr wertvoll sind, aber ehrlich gesagt in dem eher in einem geschlossenen Verständnis. Ich habe auf Xing zum Beispiel auch nur Kontaktanfragen angenommen von Leuten, die ich kannte. Ich war davon überzeugt, dass der Wert eines Netzwerks daran besteht, dass man diese Menschen kennt. Und Twitter war eher ein Kanal, wo ich gelesen habe, aber eher weniger kommuniziert. Da brauchte ich lange, um zu verstehen, dass dieses, ähm, ja, in den oh, ohne Adressat einfach hinausrufen, dass das auch seinen Reiz hat. Aber dadurch kannte ich natürlich LinkedIn und die grundsätzlichen Funktionen. Aber für mich war der Schritt eben aus diesem geschlossenen Netzwerk, aus, und sei es nur gedanklich, rauszugehen und zu sagen, das, was ich da kommuniziere, hat per se den Charakter einer öffentlichen Nachricht und soll von möglichst vielen gelesen werden. Und gerade eben nicht nur von Leuten, die mich schon kennen, sondern es geht darum, neue Menschen kennenzulernen, die mich ja bis dahin gebracht haben, dass ich jetzt selber auch einen Podcast habe, der genau diesen Zweck hat, neue Menschen kennenzulernen und in den Austausch zu kommen, auf die man, sonst nicht, die man sonst entweder nicht begegnet oder wo es sehr schwer ist, ihnen zu begegnen das mache ich tatsächlich im One-on-One -on -one sowieso sehr gerne. Und da jetzt aber den nächsten Schritt mitzudenken und zu sagen, wenn du sowieso mit Leuten sprichst oder wenn du sowieso kommunizierst oder Artikel schreibst, ne, dann waren die bisher einem geschlossenen Zirkel vorbehalten, meinen Kollegen, meinem Unternehmen oder so, meiner Familie, aber nicht der Öffentlichkeit. Und diesen Schritt zu gehen zu sagen, warum eigentlich nicht. Und das hat auch einen hohen Wert, weil es auch nochmal Richtung... Reflexion und ähm, Diversity nochmal ganz andere Aspekte mitbringt, weil man brät natürlich in seiner eigenen Bubble schon auch immer in seinem eigenen Saft ähm, und per se ist diese Bubble erstmal offen bei Twitter und LinkedIn. Da kann jeder folgen, kommentieren, liken, wenn ich das öffentlich einstelle. Das hat einen ganz zu großen zusätzlichen Mehrwert.
0: ich sag mal, hat funktioniert. Also du hast auf Twitter über 1000 Follower, auf LinkedIn hast du über 4000 Follower. Hat geklappt.
1: Ja, ist sicher noch... Äh, Jetzt sagen wir mal Regionalliga, aber ähm, es ist auf jeden Fall etwas, wo, wo ich merke, irgendwas funktioniert. Ich hatte da halt jahrelang, ich habe auch nicht drauf geachtet, äh, halt die Follower, die ich selber kannte und jetzt sind von den 1.000 auf Twitter und 4.000 wahrscheinlich ein Bruchteil nur noch, die ich persönlich kenne, sondern Leute, die wirklich sagen, sie folgen mir, weil sie glauben, irgendetwas äh, an Mehrwert zu bekommen durch das, was ich da schreibe. Und das ist schon, das ist schon ein schönes Gefühl.
0: Hattest du jemanden, an dem du dich so ein bisschen ähm, orientiert hast, sowohl bei Twitter als auch bei LinkedIn, irgendwen, wo du gedacht hast, boah, der, macht das, der macht das gut, so willst du es auch ja. gerne machen?
1: Auf Twitter ähm, habe ich, sehr, also bis heute experimentiere ich viel mit der Plattform. Ich äh, bin auch oft frustriert. Ich glaube, ich habe da gerade die Tage sogar was zugeschrieben. Ich habe immer das Gefühl, je weniger ähm, ich darüber nachdenke auf Twitter, desto besser funktioniert es und so, je geistreicher ein äh, Beitrag ist, desto ähm, weniger Reaktion bekommt aber ich verliere sogar Follower. Ähm, also da habe ich bis heute keinen echten keine echte Strategie, sondern es ist so ein bisschen für mich und deswegen mag ich diesen Kanal ja durchaus auch, Experimentierplattform und, und die Suche nach Themen und, und, und Menschen. Und LinkedIn benutze ich schon ein bisschen strategischer. Da bereiten wir dann auch die langen Artikel für auf. Da haben wir schon oder ich ein bisschen geguckt, was lese ich gerne, welche Artikelformate, aber ohne dass da jetzt eine einzelne Person da stellvertretend war. Also ich mag Menschen, die auf einer gewissen abstrakten Flughöhe in der Lage sind, über Dinge zu berichten. Das war ja so ein bisschen unser Thema. Wir berichteten aus einem konkreten Anlass, aus diesem kleinen Unternehmen Smartsteuer. Wir haben 30 Mitarbeiter hier in äh, Hannover, äh, heraus. Und ich war trotzdem, mir war trotzdem wichtig, dass wir hier nicht nur einen Erfahrungsbericht machen, sondern dass ich, weil ich es für mich ohnehin tue, auch jederzeit so ein bisschen die Metaperspektive einnehmen. Was könnte das bedeuten? Grundsätzlich für die Art von Arbeit. Ist das übertragbar auf andere? Und also, für mich, also Wenn ich einen Namen nennen soll, so ein Christoph Bornschein, das ist einfach jemand, wo ich sage, der, der durchdringt ein Thema wirklich bis in seine Tiefe und ist dann in der Lage, auf einer Flughöhe, die ich auch nicht mehr erreiche, dann darüber zu reden und seine Schlüsse zu ziehen. Das ist zumindest jemand, wo ich sage, da habe ich großen Respekt vor dieser Leistung.
0: Ich glaube, dieses Experimentieren, das wird auch immer bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es weg, also den Masterplan für jede Plattform, ich weiß nicht, ist bei mir jetzt auch noch oft, wenn ich irgendwas teile und dann ist sowohl auf Twitter als auch auf LinkedIn jeweils der Plattform angepasst, dann kann es sein, dass sich das kein Mensch irgendwie auf LinkedIn reinzieht und auf Twitter geht es voll durch die Decke und beim nächsten Mal ist es umgekehrt. Und ja, manchmal verstehe ich es auch nicht. Also ich glaube, da hat auch keiner wirklich den Mega-Masterplan.
1: Also ich habe, viele sprechen ja von diesen Plattformen, nennt sie sie Plattformen zu Recht, glaube ich, ähm, nennen sie Kanal, das hat sowas Eindimensionales und ich glaube, als ich das verstanden hatte, dass man das erstmal wegdenken muss, ne, sondern das immer bidirektional denken muss, jede jede Nachricht quasi Aufruf zur Interaktion, äh, hat es ein bisschen besser funktioniert und für mich gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und ich weiß nicht, das ist vielleicht im, im Personal Branding äh, äh, Kontext sogar nicht richtig, ähm, ich benutze sie tendenziell eher wie Communities, dass jeder, jede Plattform für mich auch einen anderen Schwerpunkt bildet. Also über LinkedIn und Twitter haben wir ja schon gesprochen. Instagram zum Beispiel benutze ich tatsächlich für mein Hobby der Fotografie und poste da zumindest als ähm, äh, als, als Beitrag äh, Fotos, die ich selber mache. Ähm, null beruflicher Kontext, gar nichts. In den Stories bin ich da nicht ganz so äh, konsequent, aber für mich ist das eben diese Plattform, wo ich etwas sehe, wo ich selber inspiriert werde durch andere Fotografen und durch Kunst und so. Und Facebook ist tatsächlich schon viel mehr noch privat und da sind auch viele durch meine Frau, viele Künstler, Sänger, Musiker, wo ich viel diesen Teil meiner Persönlichkeit in Häkchen äh, auslebe, wo ich da eher mal über Kunst und Kultur und über Veranstaltungen, die ich besucht habe, berichte weil ich dort halt auch Menschen habe, die dann auf diese Dinge reagieren. Ne? Das ist dann gar nicht so sehr strategisch, sondern eher in diesem Sinne, ich, ich interagiere ja auch mit Menschen anders, wenn ich im Café bin als im Restaurant, auf der Arbeit, in der Familie oder im Fußballstadion. Das sind einfach unterschiedliche Kontexte, in denen ich einen anderen Teil meiner Persönlichkeit zeige, in der ich auch anders kommuniziere. Deswegen ist das auch je Kanal-Plattform bei mir unterschiedlich, auch die thematische Auswahl.
0: Du, ich glaube, das ist auch genau richtig, weil du meintest, du weißt gar nicht, ob das aus, aus Personal Branding strategischer Sicht äh, Sinn macht. Also finde ich schon, weil ja jede Plattform auch irgendwie anders funktioniert. Deshalb, hat sich denn durch die Sichtbarkeit jetzt so zwei Jahre weiter auch was für die Sichtbarkeit eures Unternehmens geändert? Also merkt ihr das?
1: Also es ist jetzt wahnsinnig schwer, das auf Absatzzahlen oder so zurückzuführen. Also erstens ist der Zusammenhang natürlich nie so direkt. Ähm, und dann war das jetzt auch nicht das direkte Ziel im Sinne von, wenn ich da morgen einen Beitrag auf LinkedIn schreibe, verkaufen wir morgen drei Steuererklärungen mehr. Ne? Das wäre auch vermessen. Es ist schon sehr indirekt. Und was ich schon vorhin gesagt habe, wo es spürbar ist, ist bei, beim Employer-Branding-Thema und das nicht zu unterschätzen. Es war jetzt nicht zwingend das primäre Ziel, aber das nehme ich sehr dankbar an, denn das ist heutzutage mehr denn je. Und für uns, ehrlich gesagt, in Hannover mit Steuer noch mal mehr als bei anderen vielleicht ein Thema, gute Leute zu finden, sie zu begeistern ähm, und über die Hürde zu tragen, sich vorstellen zu können, sich für das Thema Steuern zu begeistern. Und da hilft es uns enorm. Und ja, wir haben über LinkedIn genau das erreicht, was wir erreichen wollten, nämlich auch... Äh, Earned Media gewonnen. Jetzt weiß ich nicht, ganz gerade eben war ein Artikel in der Süddeutschen, wo über unsere Art zu arbeiten berichtet wurde. Wir waren im Spiegel, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, ähm, hat eine Impulsekolumne und so. Also das hat schon uns sehr viel Reichweite verschafft, die wir so nie bekommen hätten. Und also der Mehrwert für mich ganz persönlich ist tatsächlich wirklich mehr in diesem Austausch. Ich kann das natürlich überhaupt nicht bemessen, aber wären wir da, wo wir heute sind als Unternehmen, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit selber diese Themen besprechen würde, weil es A dazu führt, dass ich mich viel intensiver damit auseinandersetzen muss, als ich es müsste, wenn ich das nur für mich hier in meinem stillen Kämmerlein mache. Denn jedes Mal, wenn ich das zu Papier bringe, will ich natürlich dreimal. Ist das jetzt durchdacht? Hat das Hand und Fuß? Äh, was, was könnte man als Kritik vortragen? Wie kann ich das einbauen? Und das führt dazu, dass ich meine Gedanken schärfen. Also im Sinne von, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe? Und das andere ist dann über die, das Feedback zu den Themen direkt auf LinkedIn und Co., aber eben auch im persönlichen Gespräch, ob im Podcast oder eben darüber hinaus, wenn Leute mich ansprechen sagen, so Mensch, bin da auf dich aufmerksam geworden, wollen wir uns nicht mehr unterhalten, lerne ich unglaublich viel. Also ich habe jetzt mehrfach, durfte ich teilnehmen an Studien oder an Interviews von Masteranden, die sich mit dem Thema New Work beschäftigen und das mache ich total gerne. Das ist, schafft mir jetzt keine Öffentlichkeit, aber ich lerne da tatsächlich sehr viel über die Gespräche und vor allen Dingen auch die Ergebnisse der, der Studierenden dann. Das sind alles Dinge, die wären sonst nicht passiert. Sonst wären wir hier in Hannover, wir 30, halt unter uns geblieben.
0: Und in Hannover. Aber gut. Ähm also die Berichterstattung großartig. Du hast es jetzt so über ja, Spiegel und äh, dies und das. Ich meine, das sind ja wirklich die großen Medien. Aber Personal Branding ist ja, was ich hier auch nochmal sagen möchte und was ich auch gar nicht genug betonen kann, nicht nur Sichtbarkeit ähm, in den Social-Media-Kanälen, sondern da gehört ja noch einiges anderes zu. Hast du sonst noch was in dem Bereich, wie du ja vielleicht auch Sichtbarkeit geworden bist außerhalb der, der digitalen Medien?
1: Naja, ein Aspekt, der jetzt durch Corona sehr in den Hintergrund gerückt ist, ist schon Konferenzteilnahme in Form von selber Beitrag leisten, also auf Podien stehen, sei es in Diskussionsrunden oder eben auch durch Vorträge. Das mache ich überraschenderweise für mich jedenfalls inzwischen echt auch ganz gerne, weil ich für mich auch gelernt habe, dass es als tendenziell eher introvertierter Mensch, das auf Konferenzen oft gar nicht so leicht ist, wenn man nur Teilnehmer ist, ins Gespräch mit Dritten zu kommen und das ändert sich schlagartig, wenn man selber auf der Bühne steht oder stand, weil man ist man selber ja teilweise Gesprächsthema oder sprechen einen Leute an, Mensch, ich habe das vorhin gehört und ich habe dann eine andere Meinung zu, das ist ja auch super spannend oder auch ich teile die und wollen uns nicht vernetzen. Insofern erhöht sich der Mehrwert für mich durch die Teilnahme an, an Konferenzen äh, dramatisch, wenn ich selber teilnehme, in Form, also aktiv teilnehme. Und das haben wir intensiviert gehabt, auch durch die Arbeit da mit Sacher und seinem Team. Das ist natürlich jetzt mehr oder weniger zu Berlin gekommen. Jetzt passiert das ab und zu nochmal remote, aber hat ehrlich gesagt schon eine andere Qualität, weil genau dieser Austausch danach, der fehlt dann so ein bisschen. Ne? Dann spricht man so eine Kamera wie jetzt gerade und man weiß gar nicht, wer da alles zuhört. Und da trifft man sich hinterher nicht mehr im Foyer und Quatscht. Das ist schon schade, muss ich sagen.
0: Mhm. Passende Branding hat für mich auch immer was mit persönlicher Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, ganz viel Arbeit an sich oh, selbst ja. zu tun. In deinem Fall, habe ich gehört, war es auch so?
1: Ist es immer noch. Also fast jeder Beitrag ist ein Stück Selbstreflexion und vor Dingen das öffentliche Sprechen über sich, vielleicht sogar noch einmal mehr, aber auch über das Unternehmen, ist immer auch verbunden mit der Frage, wie stehe ich denn zu den Themen? Ich glaube, erst wenn man das so richtig begriffen hat, auch auf einer emotionalen Ebene begriffen hat, was bedeuten denn diese Themen für mich und in der Lage ist, das mit einfließen zu lassen in die eigene Kommunikation, dringt man auch erst richtig zu Menschen durch. Ne? Solange ich auf meiner rationalen Ebene blieb, war äh, gut, das Thema Steuern sogar erstmal recht, aber auch alles andere, immer so ein bisschen hohl. Und dieser Artikel, von dem ich vorhin erzählt habe, der da eben zu Weihnachten erschien, der hatte ganz viel persönliche persönlich ist, es ging tatsächlich mehr um mich und meine Sicht auf die Dinge und der war erfolgreich und das hat mir schon auch nochmal ein bisschen die Augen geöffnet, diesen Aspekt auch mehr sichtbar werden zu lassen und dafür muss man sich selber natürlich auch mit diesen Fragen beschäftigen, nicht nur intellektuell, was halte ich denn jetzt von dem Thema New Work, sondern was macht denn das mit mir? Was passiert, wenn ich sage, ich gebe mir jetzt hier meine, meine Chefmütze ab und bin hier einer unter vielen, ne? wie fühlt sich das an, kann ich damit umgehen? Und das dann aber auch zu thematisieren, ist nochmal ein anderer Schritt. Bis hin zu ganz praktischen Dingen, da habe ich Glück mit meiner Frau, also wie gesagt, die Opernsängerin, ähm, die es gelernt hat, als Profi auf Bühnen zu stehen und mit vielen Dingen ähm, umzugehen. Ähm, die gibt mir dann auch mal Feedback und äh, für mich eine ganz wichtige Erkenntnis war, ich rede oft sehr, sehr schnell ähm, und das könnte man jetzt als Technikproblem abtun. Ja? Muss man halt irgendwie trainieren, langsamer zu reden. Aber wenn man mal tiefer guckte, merkte man, da steckt eine ganz wichtige persönliche persönlicher Glaubenssatz dahinter, ein negativer, dass ich offensichtlich den Eindruck hatte, mir könnte man die Zeit vielleicht nehmen, was Wichtiges zu sagen, weil jemand glauben könnte, es sei ja gar nicht wichtig und dann werde ich demnächst unterbrochen oder von der Bühne gezerrt oder es fängt wer an zu oder Also jetzt stark übertrieben. Und das führt dann dazu, dass ich versuche, in dieser vielleicht viel zu kurzen Zeit, die mir bleibt, jetzt mein Statement zu machen, das so wahnsinnig schnell über die Bühne zu bringen, anstatt zu sagen, nein, ich stehe jetzt hier und ich habe die Bühne und die gehört jetzt mir. Da kann ich auch mal eine Pause machen, muss nicht Angst haben, dass man die sofort nutzt, um mich von der Bühne zu applaudieren. Und ich habe Zeit für mein Statement. Ne? Das habe ich bis heute noch nicht völlig begriffen. Erstmal noch auf vielleicht eher einer abstrakten, intellektuellen Ebene. Aber ähm, so eine Erkenntnis ist ja unglaublich wichtig. Und die macht man, glaube ich, erst, wenn man da in das Tun kommt. Da kann ich nicht viel drüber philosophieren und mir vorab Gedanken machen, sondern da muss man da eben mal auf der Bühne gestanden haben und bemerkt haben, oh Gott, das waren jetzt aber viele Worte pro Minute und ich habe meine Zuhörer total abgehängt und habe keinen Atem mehr. Und wo zum Geil lag denn das jetzt dran?
0: Ach, ich wünschte mir, dass viele das ganze Thema so reflektiert angehen wie du. Ich finde es großartig. Aber kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema, einem unangenehmen Thema und zwar Steuern. Okay. Ähm, ich musste... Oh Gott, ich musste echt nie eine Steuererklärung machen. Also ganz am Anfang hat es mein Papa gemacht, dann äh, hat sich mein Ex-Freund drum gekümmert und äh, als ich geheiratet habe, hat mein Mann das irgendwie zur Steuerberaterin gegeben. Aber ich sag mal so, undankbarer als eine Steuererklärung zu machen, ist glaube ich nur der Besuch beim Zahnarzt. Ähm, <lacht> Für mich zumindest, wenn ich darüber nachdenke. Aber erleichtert ihr den Menschen diesen Prozess, dass es vielleicht schöner ist als ein Zahnarztbesuch? Oder was genau macht Smartsteuer?
1: Also das Schönste, was wir zu hören bekommen, im Grunde ist, dass Menschen, die es gemacht haben, am Ende sagen, oh Mann, da hatte ich ja gar nicht erwartet. Das hat ja fast... Spaß gemacht. Und jetzt ist das fast natürlich noch so ein kleines, ähm, äh, ein kleiner Punkt, den wir noch gerne ändern wollen würden. Ähm, aber das ist jetzt schon erstmal was, wo wir sagen, da haben wir, glaube ich, ein bisschen was geschafft. Ne? Wenn man von einem Punkt, wo du sagst, ist eigentlich nur vergleichbar mit äh, Zahnarztbesuch, ähm, dann ist das schon was, wenn man sagt, das hat eigentlich sogar fast Spaß gemacht. Und das ist von Anfang an unsere unser Anspruch gewesen, weil wir genau das, was du sagst, viele müssen es nicht machen, machen es deswegen erstens auch nicht, entweder weil es Dritte für sie tun, das ist ja noch ganz okay, dann kommen sie zumindest zu ihrem Recht oder viel schlimmer, sie machen es nicht, obwohl sie was wiederbekommen könnten und wir schätzen, dass irgendwas zwischen einer halben Milliarde und sogar ein bisschen mehr an zu viel gezahlten Steuergeldern jedes Jahr nicht zurückgeholt werden, weil Leute ihre Steuererklärung nicht machen. Das hat oh. der Staat ja geschickt eingefädelt. Es gibt Leute, die müssen eine machen, die müssen in der Regel nachzahlen und es gibt Leute, die müssen sie nicht machen und die kriegen in der Regel was wieder. Und dass Leute, die sehr viel Angst vor dem Thema haben, dann davor zurückscheuen und nicht zu ihrem Recht kommen, das ist schon so ein bisschen auch ein persönlicher Anspruch zu sagen, das, das darf so nicht bleiben. Ne? Ich habe überhaupt nichts gegen Steuern zahlen. Davon finanzieren wir als Gesellschaft viele schöne Dinge. Aber es muss ja nicht mehr sein als nötig. Und schon gar nicht muss es, sollten es die zahlen müssen, die vielleicht sowieso nicht so viel haben. Ne? Die, die es sich leisten können, zum Steuerberater gehen, okay. Aber die, die sich vielleicht genau das nicht leisten können oder wollen, bleiben erst recht dann nochmal auf ähm, zu viel gezeigten Steuergeldern sitzen. Das ist nicht fair und das war unser Anspruch, das zu ändern. Und dafür tun wir eine Menge, um diese Hürden zu senken, diese Mythen, die da rund um die Steuererklärung existieren, dass das äh, sich für mich sowieso nicht lohnt, dass, wenn ich es einmal gemacht habe, es immer machen muss, dass, wenn ich da eine Falschangabe mache, ich am nächsten Tag im Gefängnis sitze. Und Was es da alles für Horrorgeschichten gibt, ähm, die mal zu entkräften und sehr nett und auf Augenhöhe vor allen Dingen über diese Themen zu berichten mit YouTube-Videos und Newslettern und sehr leicht verständlichen Blogbeiträgen und eben einem Produkt, das nahbar ist im Sinne von, kostet erstmal nichts, kannst du dir einfach angucken, kannst auch deine Daten eingeben und ausrechnen lassen, ob sich für dich lohnt, bevor du überhaupt irgendwas bezahlt hast und mit Menschen im Support, die sich mit Stimme und Name und Bild melden und du weißt, wer das ist und du kannst die anrufen und also überall die Hürden so weit zu senken, dass es ein Thema wird, wo du sagst, okay, ich traus mir jetzt mal zu. Ne? Dieses Selbstwirksamkeitsthema, das steckt bei uns ganz stark in der Philosophie des Produktes. Wir wollen die Leute darin darin bestärken, sich das zuzutrauen, es selbst zu machen. Wir nehmen es dir ja nicht ab, sondern wir erleichtern es dir, es selbst zu tun. Und das gibt ein gutes Gefühl.
0: Okay. Ach, dann hast du eigentlich schon eine meiner nächsten Fragen beantwortet. Ich habe nämlich witzigerweise gestern mal so einen Gehaltsrechner ausprobiert. Gibt es ja auch so Programme, wo du dein Gehalt irgendwie bla, äh, berechnen lassen kannst oder falls du eine andere Stundenzahl arbeitest, egal. Auf jeden Fall war ich auf diesem Gehaltsrechner und dann waren da so Sachen, ich habe es mir aufgeschrieben, ich sollte eintragen, meinen Geldwerten Vorteil, meinen Faktor in der Steuerklasse, meinen jährlichen Steuerfreibetrag, und habe ich gesagt, Leute, was wollt ihr von mir? Und so stelle ich mir das halt vor, wenn ich meine Steuererklärung mache, dann kommt da sowas, da weiß ich doch nicht, was ich da eintragen soll. Also da kann ich dann direkt bei euch im Chat oder irgendwie jemanden fragen.
1: Also erstens versuchen wir mal, über eine andere Sprache zu vermeiden, dass du diese Fragen überhaupt stellst. Ne? In der Steuererklärung würde man klassischerweise von Anlagen sprechen, ne? ob äh, für Selbstständige wie bei dir EUR oder so, da muss du ja schon wissen, was diese Abkürzung bedeutet, oder Anlage N und äh, man muss ja sich schon eine Weile damit beschäftigen, um überhaupt herauszufinden, was damit gemeint ist. Und das versuchen wir zu vermeiden. Wir versuchen, eine Sprache zu sprechen, die du verstehst. Und wir sagen halt, bitte trag doch mal hier ein, was du als Arbeitnehmer verdienst. Und das ist dann halt die Anlage N. Ähm, aber das müssen wir dir ja nicht das musst du ja nicht wissen. Das reicht ja, wenn wir das wissen. Und wir fragen auch nicht, äh, was ist denn dein Kindergeldanspruch? Ja? Den musst du in der Steuererklärung auf Papier oder bei Elster angeben. Da müsste ich aber nachgucken. Da ja? müsste ich irgendwie mich in meinem Online-Banking anmelden und nachsehen, was kriegt ich denn Kindergeld? Ich weiß das nicht. Aus dem Kopf ändert sich ja auch immer mal ab und zu. Ne? Aber zum Glück weiß ich selbst als Vater, dass ich Kinder habe und wie alt die sind. Und wenn ich das eingetragen habe, dann wissen, können wir das ausrechnen. Das müssen wir dich ja nicht fragen. Und das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Frag Dinge, die die Person, die da sich mit beschäftigt, beantworten kann und den Rest, dafür sind wir zuständig.
0: Okay, das klingt schon mal gut. Und welchen Vorteil habe ich noch, wenn ich das jetzt demnächst über euch machen würde und nicht ähm, über eine Steuerberaterin? Seid ihr wesentlich günstiger?
1: <lacht> ja, wesentlich ist noch untertrieben, glaube ich. Ne? Also für 35 Euro kriegst du fünf Steuererklärungen für noch Familie und Kind und ich weiß nicht Ach. was. Ähm, und nicht für etliche Hundert, wie beim Steuerberater. Und ich darf es hier unter uns ja vielleicht mal sagen, wenn wir unsere Kunden fragen, die vom Steuerberater kommen, dann sagen über die Hälfte davon, sie haben hinterher bei uns sogar mehr rausgekriegt als vorher beim Steuerberater. Und das wundert einen vielleicht erstmal, weil selber gemacht wird, es Experten gefragt, das hat aber gar nichts damit zu tun, dass Steuerberater irgendwie nicht gut sind, sondern ähm, dass für die auch Zeit Geld ist. Und wenn die jetzt alles nochmal abfragen bei dir, was du vielleicht vergessen haben könntest, am Belegen einzureichen, dann kostet dir das echt Zeit. Und wir haben Zeit. Das ist ja Software, Software ist geduldig. Und bei uns kannst du dir alles angucken. Und wir fragen dich auch hinterher nochmal mit so smart -Check nennt sich das, ob du wirklich nicht Handwerkerleistungen hattest, weil die hat eigentlich jeder irgendwie wenigstens einmal im Jahr den Schornstandfeger, der steht dann auf der Nebenkostenabrechnung. Und wenn du den nicht eingetragen hast, dann erinnern wir dich dran oder Kontoführungsgebühren oder Pauschalen oder so. Das ist eine gute, das macht der Steuerberater auch. Und diese Geduld, sage ich jetzt mal, dieses Nichts vergessen können, das führt natürlich am Ende dazu, dass du auch wirklich das bekommst, was dir zusteht und nicht nur das, wofür der Steuerberater gerade Zeit hat, es zu fragen oder mal nachzuhaken. oder.
0: Okay, und ist es dann so, also du hast gerade gesagt, da kommt ja dann ganz viel zu und solche Sachen, die man dann vielleicht doch noch eintragen muss, ähm, fange ich bei euch immer wieder von vorne an oder muss ich mir irgendwie fünf Stunden Zeit nehmen und wenn ich dann doch nicht irgendwie den letzten Eintrag weiß, ähm, muss ich halt wieder von vorne anfangen oder kann ich mir irgendwie so ein Profil speichern und irgendwie eine Woche, jeden Tag eine Stunde?
1: Das würde theoretisch gehen, das machen tatsächlich ganz, ganz wenige. Also wir haben natürlich da auch mal geguckt, wie, wie Kunden da mit der Software interagieren. Und die meisten nehmen sich so am Wochenende diese 60 Minuten, die es bei uns so im Schnitt Zeit, das am Stück zu tun. Manchmal wird dann montags nochmal, das ist immer der zweitstärkste Tag in der Woche, wohl noch was nachgetragen, wo nochmal ein Beleg angefragt werden muss oder so. Aber in der, Leute machen das, in der Regel machen das die Leute am Stück. Was aber tatsächlich geht, ist sowohl eine Jahresdatenbenahme, also wenn du letztes Jahr schon bei uns Kunde warst, dann nehmen wir alle Daten vom letzten Jahr und fragen nur noch, was sich geändert hat und dann bin ich zum Beispiel in der Regel nach einer Viertelstunde durch, obwohl ich jetzt mit äh, freiberuflicher Ehefrau und Kindern und Eigentumswohnungen und so ähm, durchaus ein bisschen mehr habe als vielleicht der Schnitt. Und wir haben eine Anbindung an das Finanzamt. Das heißt, alles das, was das Finanzamt weiß, wissen wir dann auch, so dass wir die Daten, wenn du jetzt an, nochmal angestellt bist, zum Beispiel über deinen Lohngehalt und so, das wissen wir alles auch, was du an, an Kirchensteuer gezahlt hast und so. Das ist dann schon bekannt und das importieren wir, so dass das ist auch unser Ziel, du immer weniger wirklich selber eintippen musst, sondern im Grunde von uns schon vorbereiteter liegt.
0: Wow, ich glaube, ihr habt eine neue Kundin und vielleicht noch ganz viele andere Kunden, vielleicht machen wir so ein Provisionsmodell, reden wir nachher drüber. <lacht> ähm, du hast erzählt ähm, oder hast jetzt zwei, dreimal schon den Begriff New Work erwähnt, manche Kennen ihn oder viele haben ihn wahrscheinlich schon mal gehört, wahrscheinlich jeder, aber ganz viele Leute verstehen ja unterschiedliche Dinge darunter. Also die einen denken, jeder kann arbeiten, wann er will oder nur Homeoffice oder keine Ahnung. Wie definierst du New Work? Was bedeutet das für dich?
1: Vor allen Dingen ist es ein Anspruch, den er formuliert, weniger als ein konkretes Konzept. Wenn man auf Friedhoff Bergmann guckt, der da schon vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, in den 70ern oder sogar noch länger, entwickelt hat, dann ist der zentrale Satz, den ich bei ihm gelesen habe, der bei mir immer mitschwingt, dass es darum geht, Bedingungen, Arbeit zu schaffen, die Menschen wirklich, wirklich machen wollen. Immer mit dieser doppelten Verwendung von wirklich. Also es geht darum, tief zu fragen, was ist das, was Menschen wirklich tun wollen und schaffe Bedingungen, die es erlauben, dass sie dann auch das tun können, möglichst wenig von den Dingen, die sie nicht tun wollen. Und das hat für mich aber noch eine Komponente, die da manchmal untergeht und das ist am Ende sind da ja Unternehmen, die irgendwie auch Ziele haben und die muss man in Einklang bringen. Die müssen sich auch mit der Frage beschäftigen, was sie als Unternehmen denn wirklich, wirklich wollen und wie das in Deckung zu bringen ist mit dem, was Mitarbeitende wirklich, wirklich wollen. Und das ist, wie gesagt, mehr ein Anspruch als jetzt ein konkretes Konzept, aber an dem orientieren wir uns so ein bisschen bei der Frage, wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Wie können wir das, was wir als Unternehmen wollen, mit dem versöhnen, was wir als Mitarbeitende wollen, wie können wir einen Ausgleich schaffen dazwischen? Das hat halt dazu geführt, dass wir uns zum Beispiel angeguckt haben, dass wir miteinander unzufrieden waren über die sagen wir mal, Innovationskraft und Wertschöpfungshöhe dessen, was wir da getan haben. Wir hatten uns sehr lange damit beschäftigt, besser zu werden in dem, was wir sowieso schon taten und weniger mit dem neue Dinge zu tun. Und mit der Erkenntnis haben wir uns überlegt, wie können wir das sicherstellen, dass wir das mehr können und haben dann von quasi bottom-up eine Struktur gebaut, wo wir am Ende zu der Erkenntnis kamen, eigentlich brauchen wir dann gar keine Führungskräfte mehr. Wenn wir das so organisiert kriegen, dass die Leute aus sich heraus an den Dingen arbeiten, die sie für richtig halten im Rahmen der Strategie, neu zu denken dann reicht das. Dann haben wir die intrinsische Motivation von sich aus im System, dann müssen wir nicht mehr top-down durch Manager irgendwie vorgeben, was zu tun ist oder irgendwelche Jahrespläne machen oder KPI-Systeme entwickeln, sondern wenn die Grundanlage ist, hier arbeiten Mitarbeiter, die intrinsisch motiviert sind, an dem Gesamtsystem mitzuwirken und gute Ideen haben und die selber voranbringen, dann haben wir die beste Chance, auch wirklich gute Ideen da draußen zu platzieren und können uns den ganzen Überbau, der oft eher ja, ein Kompromiss ist oder ein, 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 ein ein schlechter Fix für ein kaputtes System, den können wir uns dann sparen. Das heißt, das, womit wir heute oft in den Medien zitiert werden, wir haben alle Führungskräfte abgeschafft, das war erstens nur die Konsequenz aus einer ganz anderen Entwicklungssicht raus, war der Letz-, die letzte Stufe und nicht der Beginn. Und was wir auch festgestellt haben, ist, es ist eigentlich falsch formuliert, denn wir haben eigentlich alle zu Führungskräften gemacht, denn das, was Führungskräfte bisher getan haben, das macht jetzt hier jeder Mitarbeiter. Und das ist... Lässt sich so leicht sagen, hat aber enorme Konsequenzen auf das, wie wir mit Mitarbeitenden umgehen, wie wir miteinander umgehen, welche Herausforderungen wir haben und so weiter.
0: Hat viel mit Vertrauen auch zu tun, oder?
1: Auf jeden Fall. Merken mir gerade bei Homeoffice zum Beispiel, ne, da können ja ganz ganz viele einfach nicht loslassen, ne, wenn du da alt geprägt bist. Äh, Präsentismus zählt. Also der Chef muss sehen, dass du da bist und der muss dir auf die Finger gucken können. Und am besten auch noch alles kontrollieren, was du tust. Dann geht das mit Homeoffice nicht. Insofern verstehe ich, dass viele das fast synonym verwenden, Homeoffice und New Work, das ist es nicht. Man kann auch äh, das System quasi pervertieren und auch im Homeoffice nach alten Regeln arbeiten, aber ähm, es ist sicher äh, ein Bestandteil davon, Homeoffice gut machen zu können, erfordert ein gewisses Loslassen können, Vertrauen in Mitarbeitende und weg von... Arbeit ist rumsitzen und, und Stuhl anwärmen, sondern sind Ergebnisse. Und ob ich die zu Hause mache oder auf den Bahamas oder im Büro, ist völlig unerheblich. Und ob ich da, echt gesagt, 40 Stunden verbrauche oder nur 35 und die anderen fünf Stunden, dass ist es mir gut gehen ist auch egal. Ich werde ja nicht dafür bezahlt, damit ich 40 Stunden absitze, sondern mit ich Ergebnisse beitrage.
0: Ja, ich habe ein Interview gesehen, das du gegeben hast vor... Ja, quasi genau einem Jahr. Ich glaube, es ist am 1. September 2019 erschienen und da hast du erzählt, dass ihr jetzt vorhabt, diese Management-Ebene abzuschaffen und ähm, dass du in einem Jahr, also da war der Wunsch, was möchtest du in einem Jahr, glaube ich, und dass du in einem Jahr entweder dich freust, dass ihr es gemacht habt, weil alles so gut geklappt hat, oder dass ihr wieder zum alten System zurückgegangen seid. Jetzt scheint alles geklappt hm. zu haben. Würdest du es nochmal so machen?
1: Oh, das ist eine ganz gemeine Frage, weil wenn ich wüsste, was wie viel Arbeit und wie viel Emotionalität das bedeutet, dann würde ich zwar hoffen wollen, dass ich es trotzdem nochmal wage, aber ganz ehrlich, das war ein harter Ritt, ich glaube, für alle. Und ich weiß nicht, ob wir es miteinander nochmal wagen würden. Jetzt, wo wir ein Jahr zurückgucken können und uns auch wieder beruhigt haben, sage ich mal, glaube ich, würde jeder das System, so wie wir es jetzt haben, wieder haben wollen. Aber der Weg dahin, der war echt hart. Und wahrscheinlich würden wir beim zweiten Mal nicht mehr die gleichen Fehler machen wie am Anfang. Aber es war jedenfalls ähm, kein leichter Weg ähm, und insofern die Frage mit ähm, etwas Vorsicht beantwortet, ja, auf jeden Fall würde ich wieder hier ankommen wollen, wo wir jetzt sind, um es mal so zu formulieren. Ähm, das war zwischendurch nicht immer so. Also die ersten drei Monate war ich gedanklich jeden Tag so weit, dass ich sage, oh, 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 oh hat sich das gelohnt, was die Mühe wert, ähm, die Tränen, die zwischendurch auch mal flossen. Und dann kam Corona und da hatte ich schon ein bisschen Panik, ehrlich gesagt, dass mitten in so einer ganz, ganz erheblichen Transformation dann auch noch so ein Thema uns in Häkchen den Rest gibt. Aber da, ehrlich gesagt, hat sich das erste Mal die neue Struktur dann auch so richtig bewiesen. Denn das kann man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, wenn man schon so weit ist zu sagen, wir sind hier selbst organisiert. Es braucht die Führungskräfte, die wir zu dem Zeitpunkt ja schon gar nicht mehr hatten, um uns zu organisieren. Dann entfällt auch eine Menge der ja, Strukturen, Prozesse, die man so im Homeoffice mit 100% Remote-Arbeit sonst vielleicht künstlich wiederherstellen muss, um überhaupt Arbeit zu organisieren. Und da sich bei uns ohnehin jeder selbst organisierte, war das schon mal kein Thema. Also wir haben im Grunde überhaupt gar keinen Unterschied gespürt. Das war für uns alle, glaube ich, ein bisschen überraschend, als wir von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice gingen. Und da habe ich dann schon nach einer Weile gedacht, so, Puh, gut, dass wir das schon hatten, als Corona kam.
0: Was waren diese großen Herausforderungen? Vielleicht einfach ein, zwei, wo du sagst, rückblickend würdest du es anders machen? Vielleicht so, dass jemand, der zuhört und vor dem gleichen Prozess steht, nicht in die gleiche Falle tappt. Welchen Rat hast du?
1: Also einen, den ich äh, leider schon vorher von anderen gehört bekommen habe und den ich nicht befolgt habe, was natürlich ganz blöd ist. Ähm, also wieder besseren Wissens bin ich in die Falle gelaufen, zu viel auf einmal zu wollen. Wir waren da schon, als wir das gemacht haben, ungefähr ein Jahr in so einem Prozess, auch mit externen Beraterinnen. Und haben einige Schritte vorab schon getan, also den Weg in die Projektarbeit, in Teilen Selbstorganisationen und so, also immer so häppchenweise. Und dann stand ein Umzug an in unsere jetzt neuen und inzwischen leider weitestgehend verwaisten Büros, die wir schon auch mit dem Gedanken an die neue Art der Arbeit gesucht und auch umgebaut hatten. Und dann habe ich gesagt, dann ist das auch ein super Zeitpunkt, um diese neue Art zu arbeiten, mit dem Tag, in dem wir dann da die neuen Büros beziehen, auch gleich leben. Weil es geht ja zum Beispiel darum, wo sitzen denn die Mitarbeitenden? Das war die am häufigsten gehörte Frage, als wir gesagt haben, hey, super, wir haben neue Büros. Aber wir konnten es nicht sagen, weil in den alten Strukturen mit Abteilungen und Vorgesetzten und so wussten wir, wollen wir nicht mehr arbeiten. Aber die neue Strukturen kannten wir noch nicht. Das heißt, es hatte erstmal gar keinen Arbeitsplatz, sondern wir sind ja am 1.9. hergekommen, haben uns alle auf einer oben freien Fläche getroffen und haben jeder, glaube, die, die uns da beraten haben und geholfen haben, den Prozess zu organisieren, uns Wollknäule mitgebracht. Und wir haben immer ein Wollknäule-Ende jemandem in die Hand gedrückt, mit dem wir häufig zu tun haben. Und haben uns am Ende dann so zusammengesetzt, dass die Leute zusammensaßen, die häufig miteinander zu tun haben. Das waren eben nicht immer die, die in einer Abteilung saßen, sondern gerade diese Brücken erstellten. Und jedenfalls haben wir dann von dem einen Tag an alles auf einmal gemacht. Wir hatten plötzlich keine Führungskräfte mehr, wir hatten neue Büros, wir hatten neue Sitznachbarn. Und wir hatten an vielen Stellen eben auch noch keine Prozesse, die das ersetzten, was vorher Führungskräfte getan haben. Insofern war es eine große Phase der Unsicherheit in so vielen Dingen gleichzeitig, die emotional einfach, glaube ich, die auch härter war, als ich dachte zumal wir viel über Strukturen und Prozesse nachgedacht gedacht hatten und relativ wenig über, was macht das jetzt mit dem Einzelnen oder der Einzelnen und haben dann da zum Glück schnell nachgesteuert und auch eine Person gesucht, die als Externe zum Beispiel für solche Fragen zur Verfügung stand. Also die ist bis heute da und kann von jedem Kolleginnen und jeder Kollegen, jedem Kollegen jederzeit angerufen werden, werden Termine vereinbart und dann wie so ein Coach, der für jeden zur Seite steht, können da auch Themen besprochen werden, die im Arbeitsalltag mit Kolleginnen und Kollegen eben nicht thematisiert werden können oder wollen. Und das sind so Komponenten, die hätten wir früher durchdenken sollen, uns ein bisschen mehr Zeit lassen für den Veränderungsprozess.
0: Sind alle aus dem Team an Bord geblieben oder haben welche gesagt, ähm, nee, also ist nicht meins, macht ihr mal, Danke.
1: Also wir hatten jetzt einen ähm, Weggang seitdem überhaupt erst in einem Jahr, aber das war jetzt nicht, ähm, weil die Person gesagt hat, mir, mir gefällt es hier nicht mehr. Und wir haben gerade eine Umfrage gemacht, da haben über 80 Prozent gesagt, sie haben jetzt mehr Spaß an der Arbeit als vorher. Und ähm, dann, ne, Glas halb voll, Glas halb leer, das sind nur noch 20 Prozent, die äh, offensichtlich noch Herausforderungen haben. Und da suchen wir dann das Gespräch und gucken mal, ähm, woran es liegt. Aber erstmal ist die Tatsache, dass trotz oder gerade wegen dieser vielen äh, Veränderungen und auch der Emotionalität, die wir unterwegs hatten, jetzt doch über 80 Prozent sagen, hey, das war das Richtige zu tun. Das freut mich natürlich. Das war nämlich nicht absehbar. Ne? Das war das, was ich damals in dem Interview dann auch gesagt habe. Das war ein, äh, ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Das war, wenn überhaupt 50-50, dass das gut geht.
0: Komm, und um den Kreis zu schließen, wo siehst du euch in einem Jahr weiter? <lacht>
1: Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, was wir jetzt gerade erst beginnen zu sehen, ist ähm, die 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 ganz große Konsequenz. Wir haben schon eine Weile gebraucht, um mit den neuen Prozessen auch ins Tun zu kommen. Und das hatte dann manchmal ähm, von der Projektgröße, also sagen wir, von dem Ambitionsniveau äh, noch nicht das äh, erreicht, was wir uns am Anfang vorgenommen haben. Und da sehen wir jetzt erst den, die Projekte, wo wir sagen, Wegen solcher Themen haben wir es gemacht, wegen dieser Idee, die ein Mitarbeiter, von dem man es vielleicht gar nicht erwartet hatte, der erst ganz frisch im Unternehmen ist, weil der die Idee da präsentiert hat und mit Feuereifer dafür gebrannt hat und sie ja einfach mal gemacht hat, vielleicht auch gegen den Widerstand von anderen. Das ist nämlich so eine Kern, Kernüberzeugung, dass wir hier nicht Sachen machen, die die Mehrheit gut findet, also demokratische Abstimmungsprozesse, Mehrheitsentscheide, sondern die, wo eine kleine Gruppe aber wahnsinnig motiviert ist, das zu tun, die sehen wir jetzt. Und die werden noch ein paar Monate dauern, bis sie dann auch äh, die Kunden mal sehen. Und wenn wir dann so richtig die ersten Erfolge einheimsen können, zu so sagen, dafür haben wir es gemacht, da würde ich mich freuen, wenn wir in einem Jahr sagen, jawohl, guck mal, diese zwei, drei Projekte, diese Zielgruppen, diese Kampagnen, diese Erfolge, die hätten wir sonst nicht gehabt. Das, das wäre schon ein Ziel. Ich
0: drücke euch die Daumen. Ich sehe gerade, wir haben schon eine Viertelstunde überzogen. Der ei, Fall, ei, ei. Ei, ei, ei. Äh, deshalb komme ich jetzt mal zu meinen drei Schlussfragen. Gibt es in deinem Leben ein ganz persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das?
1: Nein, gibt es nicht, habe ich mir auch schon mal Gedanken zu gemacht. Ich ähm, will jetzt hier keine Werbung machen, weil mein in mein, meinem mein eigenen Podcast geht es auch ein bisschen so um diese Frage und ich hatte eigentlich immer erwartet, dass da viele Antworten kommen in so eine Richtung, der oder die war mein Role Model. Und ich habe gemerkt, dass es das weniger wichtig ist, eine Person zu haben, der man nacheifert, als Person in seinem Leben zu haben, die einem Möglichkeiten eröffnen, die an einen glauben. Und die hatte ich zum Glück immer. Und die einen dann wieder bestärkt haben, sich vielleicht mehr zuzutrauen, als man sich das selber zugetraut hat. Und da hatte ich das große Glück, immer wieder Chefs und Chefinnen zu haben, die das getan haben. Aber eher die Freiheit, seinen eigenen Weg zu gehen, als dem anderen nachzueifern. Also... In dem Sinne, Role Model hatte ich tatsächlich nicht, sondern ganz, ganz viele Menschen, denen ich sehr, sehr dankbar bin, dass sie mir Chancen eröffnet haben, lange bevor ich geglaubt habe, dass ich sie verdient habe.
0: Wenn du so viele Menschen ja sowieso kennst und auch in deinem Netzwerk hast, ich lasse mir immer sehr gerne zwei weitere Interviewgäste empfehlen, mit denen ich über das Thema Personal oh. Branding sprechen könnte. Du hast die Wahl, zwei Gäste.
1: Vielleicht können wir uns den dann teilen. Ich würde den nämlich auch gar, gar, wahnsinnig gerne mal interviewen, dass Igor Levitt. Nicht nur, weil ich als klassischer Musikfan ein persönliches Fable habe für seine Kunst und das, was er da tut und nicht nur, weil er aus Hannover kommt und hier jetzt auch endlich wieder lehrt, nachdem er ganz lange in Berlin, er lebt auch immer noch in Berlin, war und jetzt auch wieder in Teilen, zumindest auch in Hannover ist, sondern vor allen Dingen, weil er eben aus so einer Branche kommt, klassische Musik und trotzdem und gerade äh, Twitter vor allen Dingen für sich wie kein anderer zu wissen äh, weiß, das ist für dich, glaube ich, schon ein spannender Gast, also im Sinne von Be Your Brand, das ist er mit Sicherheit und zwar weit über seine eigene Bubble der, der klassischen Musik hinaus, das fände ich schon sehr, sehr spannenden Gesprächspartner für dich wie für mich, ehrlich gesagt, also sag mir Bescheid, wenn du ihn kriegst, dann. Ne? Mhm. Ein Doppelinterview oder so.
0: Definitiv.
1: Ja. Achso, zwei. zwei. Ähm, ja. Meine Frau habe ich vorhin schon genannt. Ne, da, mhm. ähm, die, die muss ich nicht interviewen äh, für meinen Podcast, weil ich die zum Glück jeden Tag interviewen darf. Aber auch da, klassische Musikerin, aber ein bisschen andere, ein bisschen anderer Ansatz, ähm, da lerne ich gerade wahnsinnig viel, weil die macht den anderen Weg ähm, von einer anderen Richtung, wie ich ihn mache. Ne? Sie nähert sich von der Emotionalität und dem Zugang über Kunst und Emotionen, jetzt der eher kühlen Logik der sozialen Medien und des Brandaufbaus und von Marketing und so, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo sie wie viele andere eben einfach von 100 auf null geschrumpft ist, was äh, Aufträge angeht und was sie da geleistet hat in der Zeit, Buch rausgebracht, selbst vermarktet, ich 2000 Stück verkauft im Eigenvertrieb und so und angefangen da auch Brandaufbau zu betreiben, finde ich persönlich sehr bewundernswert, weil ähm, Sie liest die Bücher nicht nur, die ich ihr empfehle, sie setzt sie auch noch gleich um, während sie bei mir sich noch auf dem Nachttisch stapeln und eher so der, würdest du gerne mal alles lesen und machen, das bewundere ich schon sehr.
0: Super spannend, hat sie auch, ja sie hat einen, aber du sagst immer meine Frau, wie heißt sie denn?
1: Ach so, Entschuldigung, ja. Miriam Meier, unter Stimmerfolg ist sie im Netz aktiv.
0: Okay, schaue ich mir direkt mal an. Und ähm, Gott, wir haben deinen Podcast sträflich vernachlässigt. Erfolgsgedanke. Doch, aber Erfolgsgedanke ist ein wirklich toller Podcast und ähm, ich packe den nochmal in die Shownotes. Aber jetzt meine allerletzte Frage. Das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Oh, wahrscheinlich immer das, was ich gerade lese. Also da bin ich, wie von, von, am Anfang erwähnt, schon sehr, äh, sag ich mal, kurzfristig orientiert. Ja, ich begeistere mich für etwas und das ist das, was ich gerade tue. Und dann spielt plötzlich nicht mehr so eine Rolle, was ich vielleicht letztes Jahr getan habe. Ähm, was lese ich denn gerade? Ich lese gerade die Geschichte der Kunst, also äh, was ganz anderes. Äh, Gombrich oder so heißt der Autor. Ähm, ist ewig alt. Äh, ist, glaub ich glaube, ich hatte 30... Äh, Auflagen oder so, der ist inzwischen verstorben. Also jetzt wird es keine weiteren mehr geben, aber es ist für mich gerade ein Thema, weil ich diese Suche nach Inspiration und 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 Kreativität und so, wo ich immer merke, warum warum beschäftigen wir uns eigentlich nicht mehr mit Künstlern, die das als ihr Hauptberuf haben, aber diese Sphären, Business und Kultur und Kunst sind so derartig getrennt, dass es fast äh, irre ist, dass ich als Manager dann auf Seminare eingeladen werde auf Mallorca und damit anderen Kolleginnen und Kollegen Lego-Spiele, um wieder zu meiner kreativen Ader zurückzufinden, während lauter Kreative gerade da draußen arbeitslos rumsitzen. Das ist ja völlig irre. Und insofern kam dieser Gedanke, was ist eigentlich Kunst und was ist die Bedeutung von Kunst und deswegen lese ich das gerade. Ist aber jetzt sehr speziell und ansonsten aber wahrscheinlich Klassiker, schon hundertmal vielleicht gefallen. in seine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari war eins der Bücher, wo ich am häufigsten wahrscheinlich im Alltag immer noch mal dran denke und sage, ach ja, genau, da war ja was und ein Stück Verständnis für die Welt bekommen habe. Das, das ist schon Jahrhundertbuch, glaube ich.
0: Nicht gut. Nee, hatten wir ehrlich gesagt noch nicht. Ah, nee, in 60 dann. Folgen noch nicht. Nee. packe ich auch in die Shownotes. Dann sind wir durch. Vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke und ich hoffe, es war nicht zu herausfordernd, auch mal ein bisschen über dich persönlich zu sprechen.
1: Du hast es mir leicht gemacht. Ich danke dir ganz herzlich.
0: Das war schon wieder mit Biobrand. Ich hoffe, das Gespräch mit Björn hat dir gefallen. In den Shownotes gibt es noch ein paar Infos, zum einen zum Björn, zum anderen zu meinen Coachings. Also solltest du an deinem Personal Branding, an deiner Sichtbarkeit ein bisschen arbeiten wollen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin oder ein Experte auf deinem Gebiet bist, dann schau gerne mal, lass uns vielleicht einfach mal unverbindlich sprechen, kontaktiere mich, wir können uns vernetzen auf Instagram, Twitter, LinkedIn, wo auch immer. Ich würde mich freuen, von dir zu hören, aber jetzt erstmal einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.